0: Tervetuloa takaisin Ylös- ja Yritä Talkshown pariin. Ennen kuin mä kutsun seuraavaa vieraa juttelee mun kanssa yrittäjätarinasta, niin mä haluan kiittää tässä kohtaa vielä tämän jakson mahdollistajaa ja yhtä tämän Talkshown pääyhteistyökumppania Suomen Me Tsekkaan, jos sulla on ajankohtaisena remontti tai sisustuistarpeet ylijaama.fi ja sieltä löydät erittäin hyvät diilit. Tässä kohtaa mä kutsun mun kanssa keskustelemaan inspiroivasta yrittäjätarinasta Koti Puhtaaksi Oyn perustajana ja toimitusjohtajana toivuvaa Saana Tyni. Tervetuloa, Saana.
1: Kiitos paljon.
0: Tota, koti Puhtaaksi työllistää nykypäivän yli 300 ihmistä.
1: Näin ne väittää.
0: <laughs> Mutta <laughs> on kun sä oot tietysti nollista, ihan nullista, niin tota, ei ollut ihan vastaava kuin nyt, niin... Tota, Miten se päädyt yrittäjäksi?
1: No, mistä kohti aloitetaan? <laughs> Varmaan kaikki oikeastaan kiteytyy kuitenkin sit siihen, että no, se on aika paljon ollut luonteessa jo pienestä asti. Mä tosi nuorena jo tehnyt aika vastuullisia tehtäviä, vahtinut lapsia ja järjestänyt kylälle kaikenlaisia koiranäyttelyitä ja muita. Et ehkä se on niinku luonteessa jotenkin niinku yritteliäisyys ollut aina. Mutta sitten varsinaisesti tämä lähtemisen päätös itse asiassa syntyi Australiassa. Mä olin siellä mun puolison kanssa kohdattiin siellä repureissaina ja sit meillä mätsäsi tosi hyvin ja me sovittiin silloin jo, että hei, perustaa joku päiväyhteinen yritys. Meillä oli isot visiot, kummallakin oli ihan omanlainen talo ja kaikkea, parisuudet tuli sit paljon myöhemmin vastaan, <hysyksä> <hysyksä> Et silloin päätettiin jo.
0: Oliko silloin selvää, kun te päätitte, että alat yrittää, että mietitte
1: Ei. Äh, ala ei ollut todellakaan silloin selvä, että se oli jotenkin vain semmoinen... Niin Yhtiökumppanuusfiilis syntyi siinä ja, ja se niin kuin ajatus siitä, että hei, sun kanssa olisi oikeasti kiva tehdä töitä. Myöhemmin tuntuu kiva olla niin kuin puolisoitakin <laughs> ja sekin on toteutunut ja edelleen on samaa mieltä. Mutta tuota, niin, niin, tämä sitten, että miten tämä alavalikoitu, niin me alettiin alu alkuun, kun me tultiin takaisin Suomeen, niin myymään oveltaan vielä imureita. Ja se mun eno teki sitä okay. ja se oli tosi hyvä siinä. Ja tuota, se jotenkin houkutteli meitä niin siihen mukaan ja no, sit luonnollisestikin, kun myytiin huoneistopuhdistusjärjestelmä, niin suomeksi imuria, hintavaa, mutta erittäin hyvää laitetta, niin sitten tosi paljon ihmiset sanoivat sitä, että joo, että en mä niinku tätä laitetta oikeasti kaipaa, mutta että mä tarvin tarvitsen niinku palvelut. tarvitsen sen, joka tekee tällä laitteella jotain tai jollain laitteella. Sitten tuota, kysyttiin aika monta kertaa suoraan, että hei, et minulla tulee susta se meidän luotettava fiilis, että voisiko sä niinku, teetkö niinku palveluita myös, että sä näytät tietävän aika paljon sijouskenestä. No minä pitkään niinku sitä pohdin silloin, mutta silloin meillä oli aika... Sellainen perinteinen nuorten tilanne, että tuota, tilillä oli lähempänä 0 euroa kuin sata euroa rahaa ja sitten tuota, vuokra piti maksaa aina kuitenkin. Ja sitten myyntityö on kuitenkin aika semmoista niinku ylösalas, että rahaa tuli tai ei tullut. Niin sitten me ajattelimme, että no okei, että mä otan muutaman niinku siivouskohteen itselleen, niin että me taataan vuokra niinku meille. Ja sit, no, me ollaan vaan sitten jotenkin sillä tiellä.
0: Eli te tavallaan niin lähitte te e- eka myyntilit imureita, sitten te vaan päätitte, että mä otan pari niinku keikkaa tuossa. Jatkoitte sitten sitä imurien myyntiä niinku siinä ohella?
1: No se, toi on hyvä kysymys. Se imurien myyntihän jäi sit tosi nopeasti pois. Et sitten mun mies, äh, sillä oli opinnot vielä kesken. Ja. ja kun mä jotenkin humpsahin sinne siivousmaailmaan eikä enää päässyt sieltä poissa kaikilla hyvällä, <tos> niin, niin sitten mun <tos> mies ajatteli, että no okei, okay, hän menee suorittaa opinnot loppuun. Että tuota, matin kolme asiakasta ja sitten kahdessa kuukaudessa meni niin, että mun kalenteri vaan jotenkin oli täynnä. Nämä kolme oli niin mielissään, niin sitten ne suositteli kavereille ja kavereille, kummille ja kaikille maailman tyypeille. Että jotenkin niinku se koko tarina oikeastaan tai sen niinku aloittamispäätös sai inspiraation siitä, kun ää, mä kuulin aika paljon asiakkailta, kun me myytiin niitä imureita, niin kaikkia epämukavia kokemuksia siivouspalvelusektorista. Et joo, meillä oli täällä kotisiivous ja ovet oli lukitsematta auki ja valot päällä ja koira oli karannut ja mitä kaikkia, niinku, siis aivan hämmentäviä tarinoita. Mä niistä jotenkin vähän niinku kiinnostuin ja ehkä kiukustuinkin, että no eihän nyt kukaan jätä omaakaan ovean lukitsematta. Et niinku, tai en ainakaan tiedä, että kukaan ainakaan tunnustanut jättäneensä. <laughs> niin että niinku, et mikä, et onko se niinku välinpitämättömyyttä vai mitä se on. Niinku, että se kiinnostaa kauhean ja jotenkin niinku halusi todentaa, että et kyllä siivousalalla oikeasti niinku voi pärjätä hyvin ja niinku tehdä ihan älyttömän hyvää asiakaskokemusta.
0: Kyllä. Tata... No joo, se alkutaival, niin otit pari asiakasta eka, sitten se lähti siitä vaan menee eteenpäin. Mutta te- teiks se niin juoksusta tavallaan sitten tuotteistuksen kaikki niin palvelukokonaisuudet vai tuliks ihan että.
1: No ensimmäiset nettisivut tuli vasta sitten, kun mulla oli jo kalenteri täynnä ja taisi olla ensimmäinen työntekijä. Joo. Ja ne teki mun puoliso ajalla silleen, että se teki niin pdf-kuvista, sillä pdf-kuvaan niin kuin, maalasi sen kohdan, missä oli teksti. Ja kun vei sinne sen tekstin lähelle niin kuin, sit hiiren, niin se näytti, että siitä pystyy painaamaan Sitten se vei toiseen pdf-kuvaan, että niin kuin, <laughs> tällaisesta kaikesta meillä on lähtenyt kaikki liikkeelle. Ensimmäiset käyntikortti on niin hirveet, että hävettää tänä päivänä edes niin katsoa niitä itselläkään. Et kaikki on tehty niin kuin, sit pikkuhiljaa siinä. Et, tuota, mä lähdin ihan pelkällä tuntihinnalla liikenteeseen ja sitten jotenkin semmoista puhtaasta palveluhalusta, kun joku soitti, että please, niin voisiko sä mitenkään niin edes joskus käydä täällä meidänkin kotona? Niistä mä en voin olla lupaamatta ja sit kun mä otin työntekijän, niin se olikin se, että kriis voisinko mä saada vähän enemmän tunteja, että kun mä en ehkä ihan niinku, tämän verran vähän näitä tunteja, että vähän enemmän saada, niin sitten mä olin, että okei, okay, no järjestetään vähän asiakkaita, niin saahan sulle tunnit täyteen Ja sitten oli taas, niinku, että no sit meillä oli molemmilla kalenterit täynnä ja taas soitti että asiakkaat, ei mahtunut, no piti, että työntekijät voi niinku palvella taas ne asiakkaat että se niinku sekä asiakkaan että työntekijöiden niinku tarpeita palvelemalla oikeastaan on, on tämä koko yhtiö kasvanut. Ja sitten kaikki muu niinku, tuotteistus ja brändi ja nettisivuut ja kaikki, mitä tässä niinku, ympärillä tarvitsee ylipäänsä olla, niin, niin ne on sitten tullut vasta vuosien saatossa niinku, pikkuhiljaa.
0: Joo. Ollaan lähdetty, niinku tavallaan palveluille ja asiakasvoille. Se on oikein. Oliko mielestä vaikea lähteä siivousalalle? Oliko se niinku, vaikea lähteä vai oliko se tosi... Niinku, luonnollista helppoa?
1: Mm, no mulle se oli luonnollista helppoa, kun meillä on suvussa. Esimerkiksi mun mummo on tehnyt siivoustyötä koko ikänsä. Ja, ja sit mä olin aikaisemminkin tehnyt siivoustyötä. Et se oli tavallaan niinku alana tuttu. Ja mä sanoisin näin, että se on jopa vähän valitettavankin helppoa. Että periaatteessa kuka vaan voisi mennä Prismaa ostaa sieltä niinku välineet ja sit todeta, että hei mä oon niinku ala-ammattilainen, mä tarjoan nyt kovaan hintaan palvelua, että kuka ostaa. Ja, ja tuota, asiakkaitakin niinku kyllä varmasti löytyy. Niin se on. Ja sitten taas sama, tai yhtä kuin Yrityksiä tässä, mitä on kymmenen vuotta itse ollut, niin on huomannut, että on välillä tullut kuin sieniä satteella. Mutta sitten taas ihan yhtä lailla niitä kaatuilee koko aika. Et, et mun mielestä meidän alalle on vähän liian helppo tulla ja väittää olevansa ammattilainen. Et, tuota, joo, myös minulle se oli helppoa.
0: Kyllä. Mä oon itse ollut joskus mun ensimmäinen kesätuoli ja, ja tuoli tota, <laughs> Se oli, se oli tota, siinä oppi oikeasti niin kuin työstä tavallaan sillä millaista on tehdä tommosia töitä, ja se oli tosi kiitollinen se teivästä kokemuksesta. Mutta silloin mulla heti oli kaveripiirissä sellainen, että sä menit rappusiivoojaksi. Mm. Vähän semmonen negatiivinen äh, tavallaan ympärys siinä koko sen siivousalan ympärillä. Niin miten sä olet vastannut näihin ennakkoluuloihin, kun käsittääkseni sulla oli samoja, että miksi sä lähdet siivousalalle? Ja...
1: Joo, mä oon tosi paljon kohdannut sitä ihan välillä jopa niin kuin aika läheltäkin piir- lähipiiristäkin, että on, niin kuin, varsinkin alku ei ehkä tänä päivänä. Mutta alkuun varsinkin, että ihan oikeasti, että niinku, eihän sitä niinku makseta mitään ja se on ihan hullun rankkaa ja kaikkea, mutta et jotenkin niinku ne käsitteet on ihan, tai käsitykset siinä vasta todella vanhentuneita, koska öö, no okei, okay, mä koin semmoisen välähdyksen tai oivalluksen, kun mä katsoin kerran, kun meillä on 4-6-vuotiaat lapset. Mä katsoin niiden kanssa jotain lastenohjelmaa ja mä katsoin, että siinä rangaistukseksi laitettiin niinku joku tämmöinen eläinhahmo niin kuuraamaan pihaa. Sitten mä mietin, niin kun rupesin siitä miettimään, että okei, tuo on rangaistus. Että kas kummaa, että me ajatellaan, että se on jotenkin ihan hirveän negatiivista. Kyllä. Et tuota, sikäli mä en ole nyt kauhean ihmeissä, että jos miettii kaikkia piikakulttuuria, niin sehän on aina, niinku, mikä tämä lumikki ja mikä satu se on, missä niinku oli tämä Cinderella. Tiedä, yeah. mikä se on suomeksi. Ja tuhkima. tuhkima. Yeah. joo. niin tuhkimahan kanssa joutui kuuraamaan kaiket illat lattiaan risusessa mekossa ja... Että tavallaan on istutettu jo tarinoiden myötä pienestä asti semmoinen mielikuva, että se on niinku jotenkin semmoista niinku alempaa, huonompaa. Ja, ja kerran mulle jopa kadulla huudettiin, että hei, et mä aion semmoisella sähköpyörällä, laatikkopyörällä, missä oli meidän firman teipit ja oli flow aika Ja mä ajoin siellä niinku väkijoukossa, olin töistä tulossa ja joku sit huusi niinku tämmönen känninen nuorisoporukka, että hei, että et, et niinku, et sä et ties varmaan pystyisi että sä saa varmaan mitään palkkaa. Ja Mä no, oli ihan pakko pysähtyä. <laughs> mä vähän keskustelin niitä nuorten kanssa ja mä kerroin, että mikä niinku palkkatos on nykyään. Oli. Itse asiassa, ne oli itsessään, ne vähemmä. itse vähemmän, nämä huutelijat. Tuota, ne on oikeasti vanhentunut aika paljon ne käsitykset. Toki mä haluan vieläkin korottaa siivousella palkkoja omasta puolestani, mutta se mitä pystytään, niin mä toivon, että alan yleinen palkkataso nousee, mutta että, että niinku, kyllä ne käsitykset on vanhentuneita.
0: Totta se iba pointti. Itseisesti toi niinku että tavallaan rangaistaan siitä, niin sitten tulee heti mm. semmoinen vähän huono fiilis ja noin poispaa, mutta teote onnistunut kääntää sen, että on niinku Suomen varastoja paikkaa tai palkittu ja näin, niin miten miten saa tonistunut kääntään ton?
1: Se on lähtenyt ideestä. Mä aika paljon huomaan, moni niinku ala yrittääkin kysyy niinku tai niinku tavallaan parjailee että no ei tässä niinku mitään tästä meidän alalla niinku. Joku tomonainen sanonutkin että hei, että hei niinku sä teit itse tästä alasta nyt tuolla sanomisella tai käytöksellä niin tavallaan niin kuin huonoa. Et, tuota, tärkeintä on jotenkin itse olla siitä tosi ylpeä, että hei, mä oon siivousalalla. Ja, siis, ja sitten lähtee siitä, että siivousalan merkityksestä, että mun mielestä silloin, kun mä aloitin alalla, niin siitä puhuttiin ihan liian vähän. Et, itse asiassa eihän niin kuin se ole pelkästään siivouspalvelua, vaan tosiasiassa me mahdollistetaan ihmisille onnellinen elämä. Et, siitähän siivouspalvelussa on kyse. Niin ehkä sen niin kuin esille tuominen ja sitten... Sitten jotenkin mulle tuli semmoinen niinku fiilis, kun kaikki nämä niinku Suomen parhaat työpaikat ja muut, niin ne on perinteisesti ollut jotain niinku tekkifirmoja tai pankkirialaa tai jotain sellaista, missä niinku on paljon enemmän mahdollisuuksia ostaa niitä surullisen kuuluisia pallomerejä ja pilleripöytiä, ja mihin meillä ei ole meidän alalla niinku aina mahdollisuutta. Niin, niin, Sitten jotenkin tuli semmoinen fiilis, että vitsi, että, tähän niinku, että tavallaan hyvinvointiin ja semmoiseen mukavaan työympäristöä, ei tarvita rahaa, että siihen tarvitaan kohtaamista ja huomioimista ja... Ja niinku tavallaan sen työn merkityksellisyyden löytämistä ja sit sitä niinku omaa vaikuttavuutta, pystyy vaikuttamaan siihen niinku omaan työhön. Kyllä. Ja nämä on kai ilmeisesti sit purru. Tuota, Suomessa 2019 oltiin paras ja sitten Euroopan paras siivousalan työpaikka ollaan myös samaiselta vuodelta.
0: Nois, nice. se on erittäin kova. <laughs> tota, työllistätte nykyään yli 300 ihmistä. Toimitte yli viidellä paikkakunnalla. Niin tota, miten että olette tähän pisteeseen, että teillä on noin niin niissä sun ekoista keikoista, niin miten sä oot päässeet että sulla on noin monta työntekijää ja te pystytte palvelemaan näin monta ihmistä?
1: Se kaikki lähti siitä just siitä palveluhalusta ja, ja sitten se on siitä pikkuhiljaa lähtenyt niinku rakentumaan. ja musta tuntuu, että niinku ainut asia, mitä mä itse on osannut tehdä tässä niinku yritystaipaleen aikana, niin on ollut se, että mä oon osannut palvella. Aina niitä asiakkaita, niin kautta on tarvinnut lisää työntekijöitä ja työntekijöitä taas, että on tarvinnut lisää asiakkaita. Ja sitten toinen juttu, niin mä oon sanon rekrytoida. Mä oon sanonut ottaa ittäni paljon parempia työntekijöitä tähän töihin. Ja mä oon kaikille, mä tiedän, että linjallakin nyt, mä oon kaikille teille meidän tiimissä äm, tosi kiitollinen. Että siitä on se meidän niin kasvu loppuunsa tehty. Et tuota, toki sitten kun miettii tätä kasvuta taivalta, niin sieltä ihan vain minä versus nykypäivä, niin Kyllähän siihen aika paljon tarvitaan niin intohimoa ja oppia ja onhan siihen mahtunut vaikka minkälaista, mutta että kyllä se niin on mahdollistanut vaan se, että mä oon ollut huippurekrytoimaan, meillä on ollut mahtava tiimi.
0: Kyllä. Minkälaisia haasteita on ollut? Tuntuuko että sulla on niin kuin, tavallaan yhdestä tyyppistä 20 ihmisen, siinä on aika hyppy jo, mutta sitten 200 on aikamoinen hyppy, mutta sitten sadasta vielä niin yli 300. Minkälaisia erilaisia haasteita ois ollut?
1: Joka välissä on ollut aina jotakin ja aina ne yllättää, että... Tuota Mm, sitä niin jotenkin kuvittelee, että vitsi, tämä niin toimii tosi hyvin ja, ja näin päin se kunnes sitten niin ollaan mennyt vähän eteenpäin ja todettu, että ei perhanä enää, niin nyt, nyt johtamismallit ole ollenkaan niin enää hyvät meidän henkilökunnalle. Mä sanoisin ehkä mutu niin mututuntumalla kautta hiharavistuksella, että semmoset niin käännekohdat on ehkä ollut siinä 50 jälkeen, sadan jälkeen, 105, noin niin 50 välein. Ja, ja tuota niin, niin Joo, niissä on niinku aina tullut sitten semmoinen niinku johtamishaaste tietyllä tavalla, että sama organisaatiomalli ei ole enää toiminut. Yksi esimerkki on vaikka se, että mä jossain kohti huomasin, että ei hitsi, että mä en ihan oikeasti vaan enää, niinku, että mulla on niinku yli sadan vähän päästiin, mä muistin vielä kaikki. En tuntenut enää, siitä mä olin joutunut luopumaan, että mä en niinku tuntenut enää niinku jokaisen kissan nimiä ja, ja. Niinku asuinpaikkoja ja kaikkia. Että se vähän vaja 50 vielä meni niinku sillä. Mutta sitten tuota, niin huomasin, että hei, tässä tarvitaan vähän niin jo työkaluja ja kaveria ja ää, niin kun prosesseja, kun meni siihen, että mä en oikeasti niin muistunut kaikkien nimiä edes.
0: Joo. No sä johdat nykyään iso organisaatio niin johtajaksi vai voiko opetella sun
1: mielestä? No. Se on niin sekä, että Et kyllä tietyillä ihmisillä on luontaisesti semmoinen auktoriteetti. Ja sitten jotenkin me saadaan syntymällä ahena semmoinen niin menemisen, semmoinen, semmoinen niin kuin virveli, totani. tai jotenkin niin kuin ne huomaa, että kella on semmoinen niin kuin menovipa ja semmoinen kehittymisen into. Niin tiettyjä tällaisia juttuja tulee toki synnynnäisesti, mutta johtajaksi voi myös oikeasti oppia. Ja tosi erityyppisiä luonteita ja... Erityyppisen luonteiset ihmiset voi olla ihan äärimmäisen hyviä johtohenkilöitä. Sitten sit, sit se vaan rakentuu vähän erinäköiseksi se tiimi siihen ympärille.
0: Kyllä. Tata, sivosalalla on yli, niin ylipäänsä mun käsityksen mukaan kova vaihtuvuus niin tekijöissä. Ja miten sä oot niin siihen ongelmaan vastannut? Miten sä sitoutat tekijöitä?
1: No meillä on ehkä suurimpana toi osomistus. Eli meidän yhtiössä ei, tai meillä on ole niin velkarahaa, eikä meillä ole sijoittajia, ulkopuolisia sijoittajia. Että me ollaan niin kuin vakavarainen perheyritys ja meidän, tämän koko yhtiön omistaa 21 työntekijä, joista minä olen yksi. Ja mun mielestä se on ehkä semmoinen niin poikkeuksellinen juttu, mikä on aika montaa sit sitouttanut ja sitten oikeasti voi olla itsekin hyvällä fiiliksellä, että kun on tullut hyvä vuosi, niin ne kaikki, ketkä on niinku halunnut lähteä messiin, niin niiden kaikkien kanssa voidaan jakaa sitten taloudellinen hyväskäkin. Se on ollut yksi ehkä sellainen. Toki sitten muuten, että puitteet on kunnossa ja on niinku hyvä työilmapiiri ja työympäristö, niin, niin sekin totta kai sitouttaa, että jos on huiput ihmiset, niin onhan sitten ihan älyttöön paljon vaikeampi lähteä, kuin että on niinku semmoinen nihkeä meininki työpaikalla.
0: Niin, tuo on tosi mielenkiintoinen tuo malli, mennään siihen enemmän. Salalla pääsee teidän
1: firmasta osakkaaksi. Joo, itse allekin. Nyt okay. meillä oli viimeisiin yhtiökokous ja meitä oli siellä omistajat lähes kaikki paikalla. Sitten tuota, omistajat olivat kuulleet kollegoitaan ja sieltä oli tullut sellaista pyyntöä kentältä, että voisiko niinku vielä pienemmäksi laittaa sitä hintapistettä, että niinku uskaltaa todella pienelläkin panoksella, niin 56 euroa on tällä hetkellä niinku tavallaan pienin summa, millä pääsee omistajaksi. Ja mä haluan aina korostaa tässä... Mä Varastan aina muutaman sekunnin, koska mä tiedän, että joissakin yhtiöissä tehdään, että pääsee omistajaksi. Mutta sitten on niin sanotusti minun silmiini osakkeita, joissa ei ole välttämättä osinko- tai äänioikeutta. Tai pahimmassa mm. tapauksessa kumpaakaan. Että ne on periaatteessa vaan, niin kuin, se on niin kuin, en, en mä osaa selittää, mitä se on. Se on jotain, mitä minä en arvosta niin paljon. Et meillä on kaikki ollut aina A-sarjaa, eli on ääni- ja osinko myös sitten kaikilla työntekijöillä.
0: Lähtisi tuo idea siitä, että sä haluat sitouttaa hyvin tyyppejä vai siitä, että sä haluat puhtaasti jakaa sitä hyvää pottia, minkä te pystytte sillä yhteistyöllä tekemään vai molemmista?
1: Jälkempi ensisijaisesti. Eli se tavallaan puhdas halu. Mulla on ollut aina hirveän korkea moraali sen suhteen, että mä haluan, että kaikki on samalla viivalla. Se lähtee ihan tosi simppelistäkin jutuista, vaikka siitä, että minulla on samanlaiset työvaatteet kuin kaikilla meidän muillakin tekijöillä. Ja, ja sitten, mitä tulee yhtä lailla tähän omistukseen, niin että kaikilla on tasavertaisesti oikeus. Et perinteisesti yrityksissä on vain jollain johtoryhmällä niin oikeus omistaa tai tulee niin mahdollisuus omistaa. Ja sitten voi olla kaikkia erilaisia niin etuja, mistä ei niin muille sit niin kerrota tai sit jopa ylpistellään. Ja mä en jotenkin ikinä, mä hirveästi vierastanut semmoista kulttuuria. Mä oon aina ajatellut, että jokainen ihminen organisaatiossa pitää kohdella ikään kuin ja pitää tarjota samat edut kuin kaikille johtoryhmän jäsenille. Joo. Niin se on lähtenyt siitä. Toki sitten on myös ymmärtänyt ja uskonutkin, että se sitouttaa. Mutta kyllä se lähtökohtaisesti on ollut se tasa-arvon hakuisuus.
0: Miten varmistaa, kun kasvaa nopeasti, kun tekin, ja työntekijämäärä kasvaa huikeasti. Miten se varmistat siinä, että ne, ketkä on tullut alussa, ja miten ne pysyy tyytyväisenä ja jatkaa sitten työntekoa teidän yrityksessä?
1: Meillä on paljon niitä, jotka on ollut oikeasti tosi pitkästi tässä mukana, että ihan sieltä alkumetreiltä asti. Ja mä oon siitä tosi iloinen, mutta meillä on myös niitä, jotka ei niinku ole sopeutunut tähän kovaan kasvuun ja muuttuneisiin tilanteisiin. Esimerkiksi siihen, että se oli joillekin jossain kohti iso kriisi, että hei, että mä en voi enää käsitellä näitä asioita saanan kanssa. Ja mun mielestä se pitää vaan niinku hyväksyä. Et, et, jos tavallaan joku ihminen tykkää punaisesta ja se muutut vihreäksi, niin ei sitä voi pakottaa tykkäämään vihreästä. Vähän pölkkyesimerkki, mutta tuota niin, et, et mä oon niinku kaikella rakkaudella päästänyt myös sellaiset ihmiset, jotka on halunnut lähteä sitten jonnekin muualle niin, niin myös sitten kokeilemaan siipiä muualla ja itse asiassa semmoinen niinku myötämielinen suhtautuminen tähän onkin sitten itse tuonut näitä ihmisiä myöhemmin paljon takaisin että tuota, et se, se kyllä niinku näkyy, että ymmärtää ihmisiä eri tilanteissa, mutta tosiaan niin kuin sanottu niin Osa nauttii, ne niinku motivoituu tästä matkasta hirveästi, mutta osa ei välttämättä sitten niinku tykkää ja mun se on niinku ihan ok.
0: Jep, se on ihan luonnollista. Varmasti. Niin, se
1: pitää hyväksyä vaan, että jos meinaa kasvaa, niin tilanteet ja olosuhteet silloin muuttuu ja kaikki ei sitä välttämättä tykkää.
0: Kyllä, ja monella tekijällä on että nämä haluaa olla tietyn tyylisissä yhtiöissä ja Jep, töissä ja muuta. Niin.
1: Ja en mä sitä kiellä että helkkarin kipeitä se on välillä tehnyt, mm. mutta tuota, se on mm. elämää.
0: Kyllä. Uh, huomasitko sä... Siinä kohtaa, kun te lähditte kasvamaan nopeasti prosessien tärkeyden vai, vai tajusitko se vähän ennen sitä, että nyt me tarvitaan selkeät tavallaan joku rekrytointiprosessit ja kasvamisen ylipäänsä johtamisprosessit vai tuliko se vahingossa tarpeen kautta?
1: No silleen jäljelläkin junassa ollaan aina kaikki tajuttu meidän <laughs> yhtiössä, että tuota, ei nyt oikeasti aina, mutta aika monia asia täytyy sanoa niin, joka ikinen päivä ja tilanne ja äh, niin kuin koko luokka ja kaikki on aina minulle henkilökohtaisesti myös uusia, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että se, että meillä on tullut ammattimainen hallitus ja sitten taas osaamista taas niin kuin yhtiön kasvettua ulkopuolelta, niin se on niin kuin pelastanut meidät monelta tilanteelta, että niin sitä kautta ollaan päästy nykypäivänä siihen ennakoimaan, että nykyään niin ei olla oikeasti siinä tilanteessa enää, että, että että tulee reisille ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä tässä tehdään. Mutta kyllä mä tunnustan, että eka vuodet mentiin sillä.
0: Niin, tapahtui. <laughs>
1: Joo, juuri näin.
0: <laughs> tota, sä oot päässyt esimerkiksi Linnanjuhliin. Tavallaan saanut aikamoisen, niin kun, ää, aika moni haluaisi päästä sinne just tolla tavalla. Että käsittääkseni sen kautta, että te olitte niin paras työpaikka, niin pääsitte sinne. Miltä se tuntui?
1: Siis äh, ensinnäkin mä en ole ihan varma tänäkään päivänä, että mistä se johtuu, että me saatiin Linnanjyllä kutsua, mutta se on vaan niin kuin ollut semmoinen niin kuin pyhä epäily, se, kun se tapahtuu silloin samana vuonna. No ensinnäkin niin äh, mun kollega soitti, siinä oli sellaista draamaa mukana, kun postinumero oli väärä ja se tuli todella myöhään se kutsu ja sit se tuli vielä meidän toimistolle ja mun kollega soitti, että hei sulle on tullut nyt sen näköinen kirje, että nyt voin vaan aavistaa, että mikä, mitä voi olla kyseessä, ota alle, saanko aukasta se aukasi ja sitten se kertoi ja mä luulin, että se on ihan kusetta, koska meillä on aika paljon läppää organisaatiossa ja tehdä kaikkia källejä. Mutta ei se ollutkaan. Mä ettein, laita kuvaa, en oikeasti usko. Ja sitten mä että no, nyt, nyt kun kestää, niin nyt ne varmaan editoi siellä oikeasti jotakin kuvaa. Mutta ei, kyllä se oli ihan oikea kutsu ja siis ihan mieletön fiilis. Ja ihan ekana mulla tuli se ajatus, että hei, että mä en voi mennä tänne itse. Että niinku, et mä haluan arpoa tämän. Aika paljon jos mä saan saanut vaikka lahjarahaa joskus jostain kisoista tai palkinnoista, niin mä oon monesti jakanut ne sitten niinku, joko alalla opiskelleille mun säätiön kautta tai sitten niinku, ihan suoraan meidän organisaatiossa. Niin mulla tuli semmoinen fiilis, että hei, että kenen tota mukaan tai kenelle annan niinku, tämän niinku, mahkun päästä sinne tai miten, miten niinku, tässä toimitaan. No, aika nopeasti selvisi, että sitä ei voi niinku, siirtää. Eli sinne niinku, on nimellä kutsutut. Myös mun puoliso oli nimellä kutsuttu. Niin en voinut ottaa ketään muuta mukaan. Niin, niin tuota, ei siinä, ruvettiin vähän järjesteleen miettimään sit pukujuttuja ja muuta. Se oli kyllä aika, aika niinku, muistan ikuisesti sen päivän.
0: Varmasti, se on monelle varmasti semmoinen, että kun tonne pääsisi, niin makea.
1: No niin. Ja toisaalta
0: niin taas päässyt sinne puhtaasti sen takia, että sä oot tehnyt yritysmaailmassa tosi paljon asioita oikein. Niin.
1: No tohon, toi mun on pakko korjata. Itse mä koin ihan hirveän huonoa omatuntoa ja koen monesti, koska tavallaan kun mä oon toimitusjohtajana rool, roolin puolesta, niin sitten... No okei, mä otan vastaan niin paljon haasteita sen takia, mutta myös mä oon yleensä se, joka kuori niitä kermoja sieltä kakuun päältä, kuten menee linnanjuhliin tai tulee tänne tai jotain muuta vastaava. Mun mielestä se tuntuu välillä ihan sairaan epäreilulta. Ja sitten vielä kun joku sanoo, että saat oot tehnyt paljon asioita, niin, niin on, mutta meidän tiimi oikeasti niin tosiasiassa ne sen niin tavallaan päivittäisen työn painaa. Ja ne on niin tai me olemme tänä tiiminä niin kokonaisuudessa siinä takana, niin joskus tulee semmoinen epäreilupiilis, että... Että voi, kun mä voisinkin jakaa ja ottaa kaikki ne Niin kaikki mukaan, Linnan <laughs> Niin, just näin. Kyllä. Mulla olikin puvussa idea pitkään, että voisin laittanut sinne tavallaan semmoisia hahmokuvia. Mutta tuota, niin suunnittelija ei kauhean oikein tykännyt siitä. Ja sitten mentiin tällä mun ajatuksella.
0: se oli huikea puhua. Sä siitä säätiöstä. Niin mitä varten sä oot No,
1: äh, jonkun verran mä käyn puhumassa. Jonkun verran tulee jotain muuta. Joskus mistä pystyy laskuttamaan. Ja musta se on tuntunut jotenkin aina hassulta laskuttaa itselleen. Ja sitten taas toisaalta niin firmalle, no se ei ole niin sitä firma Niin sitten mä jossain kohtaa jotenkin mietin, niin kuin, että hei näitä varoja voisi ehkä hyödyntää alan hyväksi jotenkin. Ja mulle se alan eteenpäin vieminen on aina ollut sellainen niin iso sydämen juttu ihan alusta asti. Ja totta kai me tehdään niin pitkälti sitä omalla esimerkillä, mutta sitten tämmöisiä site-juttuja, niin mä en muista rehdistin sanottuna muuten tarkemmin, vaan se, että mulla on niin ollut se alan eteenpäin viemisen tahto suuri. Niin sitten tosiaan perustin Saanetunisäätiön ja saan kerään eri tavoin varoja ja sit sieltä lähtee eri kokoisia stipendejä. Olen koko Suomen kaikkia puhtauspalveluilla opettajia pyrkinyt tai pitäisi olla kaikilla tieto säätiöstä ja he laittelevat sitten vaan niinku stipendiahkeemuksia tulemaan, kun on niinku menestyksekkästi opiskellut tyyppi eikä ole niinku iällä, iälläkään väliä.
0: Super mahtava.
1: Joo, siis siitä on kyllä tullut hyvää palautetta ja se tuntuu itselle jotenkin ihan älyttömän kivalta joka kerta maksaa stipendia ulos.
0: Kyllä. Tarvitaan sun tyylisiä paljon enemmän yrittäjiksi. Niin. Joka osaa antaa sitten myös niinku tavallaan siihen alaa ja muu hyvää tavallaan. Tämä on tosi tärkeää työtä, niin kuin ennen kaikkea.
1: Joo, kyllä mun mielestä se olisi niinku, musta tuntuu, että maailmassa on aika paljon asiat paremmin. Tai puhutaan nyt vaikka Suomesta vaan ihan niin. Et jos, jos jokainen yritys jotenkin miettisi myös niinku siitä alan näkökulmasta asioita, eikä vaan niinku yrityskeskeisesti. Kyllä. Niin, niin, se, se kyllä niinku lisää varmasti meidän kilpailukykyä myös sitten niinku maailmalle ja parantaa Suomen tilannetta.
0: Kyllä. Onko se kokenut, vaikuttaminen alalla, niin onko se auttanut sua tavallaan myös niinku yritysmielessä tavallaan sillä lailla, että onko niinku, asiakkaat tykänneet siitä ja sitten taas toisaalta, onko teillä ollut on helpompi ja näin voisi.
1: Toi on hyvä kysymys ja rehdistä sanottuna, mä en ole tota niinku ikinä edes ajatellut, niin noin päin. Mä en oikeastaan edes osaa vastata, koska mä en ikinä tehnyt mitään kysely, tai mä en silleen niin kuin... voihan se olla, että jotkut ihmiset niin jotenkin vaikuttuu siitä, että hei, et, et tulee sellainen niin aidosti kiva fiilis, mutta en, en osaa muuten niin kuin vastata kuin että ehkä oletan, että voi vaikuttaa, mutta ei ole mitään suurta sellaista. Niin kuin...
0: Jep, mä aloittaisin ainakin, että siihen niin rekrytointiin voisi vaikuttaa aika positiivisesti. Mut tota, otetaan tähän loppuun kolme kysymystä, mikä me ollaan saatu meidän yleisöltä. Ja tota, niin sitten on, millainen johtamismalli koti puhtaaksi Ouyla on?
1: Oikein hyvä kysymys. Ja sehän on oikein vielä erittäin muuntuvakin vielä, koska me koko ajan kokeillaan vähän erilaisia ja sitten aina kysytään palautetta ja muunnellaan sitä. No meillä on 10-20 henkilön tiimejä ja jokainen tiimi on niin alueistettu. eli esimerkiksi vaikka PK-seudulla voi olla vaikka Espoon tai Etelä-Espoon tiimi ja sitten voi olla vaikka Vantaan niin eteläosan tiimi tai jotain ja Tosiaan se henkilörajaus on tosi tärkeä, että 10-20 ihmistä. Sitä aikanaan testattiin aika paljon ja hiottiin, ja sitten meillä oli työpajoja, missä kysyttiin porukan mielipidettä, että hei, mikä näistä tuntuu tai mikä tuntuisi parhaalta. Ja sitten on vähän katsonut tutkimustuloksia yleisesti, koska me ihmiset ollaan aika lailla vuosikymmenestä toiseen kuitenkin me samanlaisia. Niin se on, se on meille se keskeinen. Sitten meillä on tuota niin, tämmöisiä koordinaattoreita, jotka ei ole esimiehiä, ne tekee osittain myös siivoustyötä. Ja sitten nä he niinku, osittain on no, toimistolla, osittain siivoustyössä, riippuu vähän henkilöstä, mutta tuota, he sitten niinku, auttaa päivittäisissä askareissa niinku, tätä siivoushenkilökuntaa. Ja se on ollut aika kiva, että sitten jotenkin siistiä, että on kokenut, että et he pystyvät niinku, enemmän avautua tuota, tälle niinku, koordinaattorille kuin se ei ole, niinku, suora esimies, joka sit pystyy aloittamaan tai lopettamaan työsuhteen. Tämä on niinku, semmoinen ydinrakenne, että sitten meillä on aika vähän. Portaita, että periaatteessa sitten tavallaan tällä koko siivousporukalla on sitten yksi esimies virallinen. Et tuota. Ja sit ympärille toki rakentuu asiakaspalvelua ja sit meillä on niin myynti. Että ihmiset, jotka käy tekemässä kodissa suunnittelukääntejä. suunnittelukäyntejä. Et, et sen, sen tyyppinen.
0: Joo, kuulostaa ihan järkevältä tuo niin kun on paljon tekijöitä, niin sitten on pakko olla tommosia tiimejä.
1: Joo, meillä on tommosia, muutama tämmöinen eri yksikkö, että sillä on keskitetty osaaminen, mutta sitten sit tämä siivousporukkahan meillä on kuitenkin se suurin, suurin että sen tekee keskitinen vasta- pyrin vastaamaan siitä Kyllä. enemmän.
0: Jep. Toinen kysymys, onko yrittäminen ja parisuhteen ylläpitäminen ollut haastavaa?
1: Ai, toi on tosi hyvä kysymys, se mä voin tunnustaa, että välillä on. Toisaalta niin me ollaan sit luotu aika paljon kaikkia malleja, minkä takia sit se on... Niin paljon inhimillisempää ja helpompaa. Kyllä me välillä niin kun, ei voi sanoa, että otetaan yhteen, mutta välillä tulee pikku niin pikkuhankauksia tai semmoisia niin raja, rajan hakemisia, että missä menee se mun vastuualue ja päättämisen raja ja missä menee niin sun. Niin, niin, niitä ollaan välillä niin haettu, mutta aina kun ne on kunnossa ja sitten ollaan muistettu viettää yhteistä aikaa ilman lapsia tai lasten kerran sekä että, tasapaino, <laughs> niin, niin sitten sit on kyllä niin kaikki hyvin.
0: Viimeinen, että miten teille pääsee töihin?
1: Oi, toi oli tosi ihana kysymys. Esimerkiksi semmoinen, kun no meidän kotisivuilta www.kotipuhtaaksi.fi löytyy urasivut töihin meille, tai jotain tällaista taitaa lukea siellä. Tai sitten toihin.kotipuhtaaksi.fi, niin sieltä löytyy kaikki avoimet työpaikat kanssa. Et meillä muutama työpaikka taitaa olla tällä hetkellä auki. 5000 hakemusta tulee vuosittain, ettei kauhean helppo päästä, ne. mutta kannattaa yrittää, koska tuota, niin sit me myös vähän sillä että jos hakee ja ei pääse, niin me sitten Kerrotaan niinku seuraavistakin työmahdollisuuksista. Kyllä. Että se parantaa sitä mahdollisuutta, jos ei nyt tule valituksi, niin sitten seuraavalle kerralle.
0: Jep, muistahan hakea.
1: <laughs> Ehdottomasti. <laughs>
0: Kiitos Sanan, että olit ylösjöidät, että oli kunnia saada sitten.
1: Kiitos, tämä oli taas aivan ihana pressikokemus kokemus tällainen
0: Kyllä, mahtavaa. Hei, tässä kohtaa mä kutsun mun juontajakollega Jonen vielä nopeasti vetään jakson niin sanotusti pakettiin. Mitä sanottavaa, Jonen, on vielä loppu? Mulla on sanottava iso kiitos jälleen kerran, kun olit kuuntelemassa ylös ja yritä talk showta, Ja iso kiitos myös Elinalle ja Saanalle, kun olitte kertomassa inspiroivaa tarinaa, jakamassa hyviä vinkkejä ja viemässä yrittäjyyden ilosanomaa eteenpäin. Ensi viikolla me taas perjantaina kello 18 ja meillä on vuorossa silloin asiantuntijattiminen jakso. Nähdään ensi viikolla. Nähdään ensi viikolla. Morjens. Moi moi.